0: bem-vindos a... Campeonato de Portugal. Análise de jogadores, treinadores e equipas. Futebol direto com a participação de elementos desta competição. Boas. Bem-vindo ao podcast de Campeonato de Portugal. O meu nome é André Zafrini e serei o comandante desta embarcação que vai percorrer Portugal de leste a leste, De norte a sul... Fazendo uma passagem pelas ilhas, prometemos falar do campeonato mais português de Portugal. De 15 em 15 dias, estarei acompanhado por dois analistas da ProScout e uma figura que vive a realidade do campeonato de Portugal diariamente. Aqui, neste espaço que também é seu, falaremos de futebol, dos aspectos táticos, falaremos de treinadores, de jogadores e de tudo o que nos apetecer falar desde que tenha sido o campeonato de Portugal. Seja bem-vindo! ao Campeonato Mais Português de Portugal. Nesta semana, conto com a companhia do João Tavares e do Orlando Pinto, analistas da ProScout. Obrigado a ambos por marcarem presença no podcast. O podcast desta semana está dividido em dois segmentos. No primeiro, faremos a análise da equipa do Lessa. No segundo, iremos entrev entrevistar uma pessoa que está ligada a este clube. Curioso para saber o que vem daí, eu também. Vamos sem mais demoras. Começa agora a análise da equipa do Lessa. O Lessa ocupa o terceiro lugar na Série B, com 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, em 19 jogos disputados, 30 gols marcados e 17 sofridos. Em relação ao 11 base, João, vamos arrancar contigo. Conta-nos, qual é o 11 base desta equipa do Lessa?
1: Uh, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uh, relativamente ao 11, base, uh, o, falando logo do, do plantel, o que salta à vista é que o Leça tem um plantel curto e, neste caso, faz com que todas as posições do 11 estejam, estejam sob perigo, uma vez que, que qualquer dos, dos jogadores uh, tem que estar pronto a assumir uh, qualquer falha ou, ou ausência do, dos colegas de equipa. Até este ponto da temporada, o 11 que tem sido mais utilizado tem sido o Cristiano na baliza, uh, o quarteto defensivo composto por Peques, Paulo Lopes e Zé Carlos nos laterais e mais recentemente entrou o jovem Manuel Lopes para, para o centro da defesa para fazer a companhia ao Peques. O meio campo, que, que tem sido o meio campo que, que, tem feito, que fez a primeira volta toda composto por Samuel Teles no, no vértice mais recuado do, do meio campo. O muito experiente Nelson e Bruno Simões nos no, como dois médios mais ofensivos e na frente um trio jovem mas bastante dinâmico, composto por Adilson na ponta de lança e Isaac e Pedro Prazeres nas, nas extremas uh, como, conforme já disse, quem olha de fora vê, vê um plantel que sendo curto tem, tem uma grande vantagem sobre os plantéis mais extensos uh, todos os jogadores estão, estão, estão prontos a entrar e esta, esta semana passada tivemos já um, um bom exemplo disso o, teve uma, o Leça teve uma grande vitória sobre o Espinho por, por 2-0, estando, estando desfalcado três jogadores titulares, o Cristiano, um, o Paulo Lopes e o Pedro Prazeres. E, um, e o facto de terem um plantel curto acabou por não ser um, uma desvantagem grande para, para a equipa de Leça, que substituiu os, os três jogadores por, por três jogadores que são suplente, suplentes, entre aspas, mas que, que suprimiram bem as ausências dos, dos postos titulares e que que estão aí para, para agora continuar caso, caso, caso seja vontade do, do seu treinador
0: Agora que está dado o pontapé de saída vamos arrancar para a análise mais concreta e precisa da equipa, começamos pela organização defensiva com o Orlando Bem-vindo Orlando
2: Desde já, muito obrigado pelo, pelo convite feito um, é um prazer estar junto destes dois ilustres um, Começando por falar na, na organização ofensiva da equipa de Lessa. A sua base é, consiste num 4-1, 4-1. Um bloco muito compacto, um bloco médio-alto, que gosta de, de iniciar a sua pressão com o seu avançado diretamente nos centrais. Quando existe circulação de bola, um dos médios sai na pressão neste caso tendencialmente o Nelsinho sai na pressão do porta da bola no outro central quando a bola chega aos laterais aí temos uma forte pressão da parte dos extremos normalmente querem obrigar a bater obrigar a equipa a jogar longo para ganhar a segunda bola e iniciar a sua fase ofensiva é uma equipa que protege muito bem o seu bloco o, o, o seu corredor central tem uma, uma excelente capacidade de recuperação Uh, gosta de, de obrigar as equipas a, a procurar os corredores laterais para posteriormente condicionar uh, essa fase e uh, é uma equipa que gosta de ter bola por isso faz recuperá-la rapidamente uh, para iniciar a sua fase ofensiva.
0: Como disseste, a equipa do Lessa gosta de recuperar rapidamente a bola e é para esse capítulo que avançamos com a transição ofensiva. João, depois de recuperar a bola, que, como é que esta equipa do Lessa se organiza?
1: Uh, a equipa do Lessa, conforme já, já tivemos a oportunidade de ouvir o treinador, o treinador do Lessa, que já esteve que já aqui connosco, é uma equipa que, que gosta de ter bola. Ou seja, há quando quando da, da recuperação da mesma demonstra ser uma equipa bastante, bastante multifacetada e que se, que se gosta de se adaptar ao que, ao que o jogo lhe dá. Uh, em transição ofensiva, e sendo uma equipa que, que os dois laterais são, são jogadores bastante ofensivos e que, que noutras fases da, da carreira, até já jogaram em posições mais, mais avançadas no terreno, são uma equipa que, que gosta de, atar, de atacar rápido, especialmente pelo, pelos mesmos corredores. Ou seja, temos aqui quatro jogadores, no, no Paulo Lopes, no Zé Carlos, no, no Isaac e no, no Pedro Prazeres, que são, que são bastante dinâmicos entre eles. Que, que combinam muito bem e que, e que dão primazia em, em, nas transições ofensivas mais rápidas. Uh, são feitas maioritariamente em, em apoio, através de combinações rápidas, conforme eu já disse. Uh, normalmente, uh, em caso de, de recuperação da bola no, no, quarteto, no quarteto defensivo, uh, tentam começar a jogar pelo, pelo médio, médio mais defensivo e depois um, fazer com que, com que a bola chegue ao, aos corredores com os extremos um, entrar um pouco mais dentro uh, não sei se queres, se queres fazer agora a passagem para o ataque organizado ou, ou se posso continuar já eu porque com, ou seja passando da transição podemos já continuar agora para o, o ataque organizado uh, Sim, conforme seguir força Uh, conforme eu já disse, o, o Mister Domingos Barros é um... ele próprio dá, ou seja, fa, fala para fora que o Colessa é uma equipa que, que gosta de se adaptar ao que, o, ao que o jogo dá. E, ou seja, esta esta, esta comparação entre a transição ofensiva e o ataque organizado, ou seja, dá para ter a noção do que, do que o Colessa do futebol que o Colessa pode jogar. Ou seja, nós, jogando em transição o Colessa é uma equipa letal e, e e vertical e ofensiva mas jogando, tem capacidade também para, para jogar em, em ataque organizado e se, e se adaptar perfeitamente a este tipo de futebol em que, em que tem que começar a construir mais trás e a, e a ser eles próprios a, a assumir o jogo em, em jogos que, que podem, podem ser favoritos e que, que a outra equipa fique mais na, na expectativa em ataque, ataque organizado um, privilegiam a saída, a saída curta logo com, com os centrais um, sendo que, que caso, haja, caso haja uma pressão mais, mais agressiva da equipa adversária, também não se, não se privam de, de bater longo na frente. Mas, conforme disse, gostam de começar a jogar curto ou com os centrais ou com o, o médio mais defensivo, conforme já disse -o anteriormente. Um, o, o médio defensivo, normalmente, o, o Samuel. Pode até descer para, para a zona dos centrais e começarem a construir a três e é aqui que se começa a desenrolar o, o ataque do Lessa. Uh, os laterais sobem no terreno, uh, ficam com uma linha defensiva de, de três jogadores uh, e começam a, a construir o, o seu jogo ofensivo. O Lessa tem uma característica que que eu até posso dizer que no Campeonato de Portugal é pouco comum que, que normalmente as equipas gostam de se, de se basear mais, ou seja, de serem mais seguras defensivamente. Uh, e o Leicester acaba por ter três médios em que dois deles são, são dois médios bastante ofensivos, ou seja, tem um jogador de características mais defensivas, mas depois dois médios que são, são quase como médios ofensivos, mas que, que, jogam, que jogam em par no, no centro do terreno. E, uh, e são eles os, os verdadeiros maestros da par, ou seja, uh, são eles que, que costumam pegar na bola, uh, que gostam de jogar entre linhas enquanto os, os seus colegas da, das laterais desenvolvem as, as desmarcações. Uh, e normalmente vemos muitos os, os extremos a, a vir pedir bola dentro enquanto os laterais uh, se desmarcam e, e fazem com que a defesa adversária abra, abra a sua marcação de modo a criar, a criar espaços entre linhas. No último, no último, na última fase de construção, na última fase de ataque, de ataque organizado uh, continuam a, a ter a mesma tendência em chegar, com os, chegar pelos corredores uh, e gostam, gostam de, jogar, de jogar bolas aéreas para, para o Adilson, que é um jogador que não, não sendo extremamente alto é um jogador de, de a física respeitável e uh, tendo este trio de ataque bastante dinâmico e bastante rápido, ou seja, são três jogadores que tem vinte e poucos anos e que, e que são rápidos, uh, gostam de, de explorar sempre as costas da defesa. Uh, ou seja, podemos ver um, um extremo a ganhar as costas da defesa ou, ou próprio, o próprio Adilson a dar uma, uma opção de, de jogo mais, mais longo para, para que, sejam, que tenham um futebol de, diversificado e que, que a defesa não, não se consiga adaptar facilmente ao seu jogo ofensivo.
0: Depois de explicarmos a forma como o Lessa ataca, vamos perceber agora como é que eles reagem. E como para te lançar nesta transição, na fase de transição defensiva, Orlando, eu diria que esta equipa ganha muitas segundas bolas.
2: Será certamente uma das principais armas desta equipa para o bom campeonato que está a fazer. A sua reação ao perca é muito forte, os seus médios apesar de muito ofensivos têm essa reação no momento da perca que lhes permite recuperar rapidamente a bola muitas das vezes e, e mesmo que nesse primeiro momento não consigam recuperar a bola têm uma preocupação de, de reposicionamento defensivo que, que permite dar estabilidade à equipa e, e conseguir equilibrar a equipa rapidamente é uma equipa típica de, de campeonato, uma equipa combativa esta parte combativa é favorável ao seu jogo porque eh, dá-lhes o equilíbrio de defensivo no momento certo e eh, consegue impedir progressão muitas vezes pelo corredor central obrigando as equipas a jogar para os corredores laterais e que permite a chegada de, de, de mais homens à sua zona defensiva e a sua agressividade no meio campo defensivo vai-lhes dar a estabilidade para a recuperação e, e posterior organização ofensiva e muitas das vezes iniciar contra-ataques devido a essa agressividade que conseguem ter ao portador da bola. Neste caso, é uma equipa que faz das transições muito provavelmente a sua melhor arma, principalmente a defensiva, porque lhe dá uma estabilidade que muitas das outras equipas deste campeonato não têm. Estes, estes jogadores permitem este tipo de jogo um jogo ofensivo, mas que também permite um equilíbrio defensivo pela sua preocupação defensiva no momento da perda. É, sem dúvida, uma das armas fundamentais desta equipa.
0: Resta-nos dar o salto para momentos ofensivos e defensivos que, nos dias que correm podem definir um jogo de futebol. Falo dos esquemas estáticos. João, começamos por ti. Como é que esta equipa se organiza em relação aos esquemas estáticos ofensivos? Uma,
1: uma grande tendência que nós podemos observar quando, quando vemos os momentos ofensivos do, nas bolas paradas ofensivas do Lessa é que tem dois jogadores que sejam counts ou livros ofensivos que são essenciais à, à estratégia das mesmas e que, que acabam por ter um papel preponderante e que, que não, não, ou seja, como parece que seja, que seja um, um trabalho de laboratório como se costuma dizer Uh, o Pex, que é o, o, o jogador mais alto uh, do Leicester com, com um 94 e o Adilson, são, são dois jogadores preponderantes e que costumam assumir uh, as mesmas posições, quer seja cantos, quer, se, quer seja livres livros ofensivos, com o Pex a aparecer mais ao segundo posto e o Adilson a, a ficar mais com a, a zona do primeiro posto, uma vez que é um jogador uh, mais rápido e mais ágil mas que não sendo tão, tão alto como o PECS, também é um jogador que, que pode causar estrago no jogo aéreo. Uh, e depois, nos, nos cantos ofensivos, gostam de, de colocar normalmente seis jogadores na, na, área, na área ofensiva, uh, com logo dois jogadores a é tentar ganhar a primeira bola no, ao primeiro posto, dois ao segundo posto, um que, que eu já referi que é o PECS, e depois um jogador na, na área de penalti a tentar, a tentar apanhar alguma segunda bola que, que possa, possa surgir nos livros ofensivos tem uma organização semelhante neste caso optando por, por não colocar tantos homens dentro da área colocando menos um neste caso com, com cinco jogadores Uh, mas mantendo as, as, as mesmas posições preponderantes, por assim dizer. Dois jogadores ao primeiro posto a tentar, a tentar atrapalhar e ganhar logo ali a primeira bola. Dois jogadores ao segundo posto e um jogador a tentar apanhar alguma sobra que surja
0: na, na área de penalti. Orlando, em relação aos cantos e livros defensivos, como é que esta equipa se estrutura? Uh,
2: nos cantos defensivos tem, tem uma linha de, de quatro jogadores, eh, nomeadamente com, com os mesmos intervenientes da fase ofensiva nos cantos ofensivos, o Pex e o Adilson tornam-se muito importantes porque fazem a zona do, do primeiro poste eh, e, com a sua qualidade no, no jogo aéreo, impede muitas vezes do, do ataque do adversário nessa zona. Eh, depois, tem na zona de penalti os três homens numa marcação individual para impedir a progressão do, dos homens mais fortes fisicamente da equipa adversária e também tem um homem na, na entrada da área predisposto para uma segunda bola ou então para a saída em transição. Nos cantos curtos do adversário retiram sempre um homem da, da zona do, do primeiro posto e o, o homem na entra, da entrada da área vai ajudar nesse equilíbrio para conseguir igualdade numérica na, na zona de marcação do canto curto. É uma equipa que se destaca pela, pela capacidade de ataque de aéreo e, e, nesta forma, eh, sofre muito poucos golos neste, neste momento. Eh, nos livros defensivos, eh, uma defesa típica do campeonato de Portugal, muitas das equipas usam uma linha de sete jogadores eh, protegendo eh, primeiro posto, normalmente, com os jogadores mais fortes fisicamente, colocam um homem à entrada na área para as segundas bolas e e tem sempre um, um ou dois jogadores na, na barreira para impedir aquelas bolas diretas à baliza. Eh, mais uma vez, uma equipa muito forte neste momento de jogo eh, que, que normalmente resolve com, com a sua primeira linha eh, estas bolas aéreas e a sua agressividade nas suas bolas permite-lhes sofrer poucos golos neste momento.
0: João, olhando para o plantel do Lessa e para as suas idades, este plantel eu percebi me e destacava isso, que é, consegue ter uma combinação que até à data tem sido muito favorável entre a juventude e a experiência, porque conseguimos ver jogadores com 21, 22 anos no 11 titular e depois vimos o Nelson por exemplo, que tem 40 anos Sim, sem dúvida é uma nós aqui no, no,
1: no plantel do Leicester temos uma, uma mescla de, de experiência e de, e de juventude que está, que na minha opinião bastante bem conseguida Uh, o, o Mr. Domingos Barros uh, na altura em que falou connosco disse uma, uma frase do género que, que só queria jogadores que estivessem comprometidos com o projeto e que, e que de antemão soubessem que, que se iriam encaixar, encaixar no projeto Uh, e ao ver a construção deste plantel, nós, nós podemos ter a perfeita noção que ele não olhou a idades, não olhou a nacionalidades, ele olhou a, a jogadores que, que se pudessem encaixar no, no seu modelo de jogo e no que ele queria que, que, se, que a equipa fosse, basicamente. Uh, e é por isso que temos, como tu disseste, bem, temos no, no meio-campo o Nelsing com, com 40 anos, tem dois companheiros de do meio campo com, com 22 e 24 ou seja ele tem aqui um jogador ao, ao lado dele que, que tem praticamente metade da, da idade dele e eu não digo isto como uma ou seja como um, como um problema porque o, o Nelson é um dos jogadores que chave para, para este leste é e que, que tem sido quase sempre titular e que continua a dar, a dar cartas. E
0: dá, gosto, e dá gosto de ver jogar daquilo que, que nós vimos, o Nelsinho, e muitas das vezes, outra coisa também é, que eu ia falar, é que no processo ofensivo, muitas vezes o Nelsinho consegue, é, e esta equipa procura muita profundidade, ele consegue enfiar bolas entre linhas de uma forma fantástica.
1: Certo, certo, lá está é a experiência a falar, e conforme eu já tinha dito anteriormente, com a frente de ataque que ele tem, que ele tem à frente dele, com com o Isaac, o Adilson e o Pedro Prazeres, que são três jogadores que, que gostam de, de aparecer nas costas de defesa, ele está, na, como se costuma dizer, nas suas sete quintas e pode, pode dar ao jogo toda a, toda a sua técnica e experiência que ganhou ao longo da, da vasta carreira que já tem tido.
0: Orlando, em relação ao processo defensivo, que jogadores é que destacavas, sendo que uh, um deles, Peques, é irremediável, não há volta a dar, é o patrão desta defesa. E depois, Samuel Teles, ali como o médio mais recuado, estes dois jogadores têm sido pilares e peças chave no 11 do Lessa.
2: Sem dúvida, PEC, se dá uma, uma estabilidade defensiva à equipa e, e lá está, o, o coletivo ajuda a que esta equipa seja uma equipa muito forte defensivamente. Um, está uma mística criada nesta equipa que... De, de sucesso que lhes permite a confiança para nos momentos defensivos serem muito precisos e nos momentos ofensivos dar de, de moça, como se costuma dizer. Então, este equilíbrio defensivo, a começar pelo seu guarda-redes, neste caso muito forte também, um jogador já experiente neste campeonato, que lhes dá esta vantagem de, a partir do seu guarda-redes, ter uma, uma defesa que lhes permite ter estabilidade suficiente para estar neste momento a ocupar a posição que estão na tabela classificativa.
0: João, que uh, jogadores é que destacavas deste Lessa que, a pergunto eu, possam uh, alcançar outros patamares de uma segunda, uma segunda liga ou até uma primeira liga, porque há jogadores muito jovens neste plantel.
1: Uh, aqui o complicado vai ser mesmo enumerar no meio de tantos jogadores que eu acho que, que podem dar o salto, porque o Lesse é uma equipa que, que, apesar de ter estado arredada dos, dos campeonatos nacionais há, algum, há alguns anos, uh, regressou o ano passado e que, que, que é uma, uma equipa aqui da Zona de Matosinhos que é, ou seja, é típico que tenha uma boa formação e uma formação que, que seja habitual dar jogadores para para campeonatos superiores ou para para outra equipa outras equipas do, do campeonato campeonato portugal uh, nesta equipa deste ano eu creio que me tenho que focar em, em dois três jogadores no máximo tentando tentando dar uma nota por setor uh, na frente de ataque acho que vou ter que, que falar do, do isaac que é que é um jogador que já está em, em portugal já já há algum tempo teve ligações com o Portimonense, com o Farense, mas que, que andam nos últimos três anos no, no Campeonato de Portugal. E que é um jogador que, que sendo ainda jovem, é um, é um jogador que, que, tem, que tem qualidade para, para campeonatos superiores e que, que é um jogador que, com o tipo de jogador que ele é, lá, as características físicas e técnicas que tem. Uh, pode jogar nas duas aulas, é um jogador, um jogador ágil e rápido. Uh, acho que é um jogador que, que se ia enquadrar muito facilmente em qualquer equipa do, dos campeonatos superiores, ou seja, esta contratação, e voltando agora aqui uma parte, um bocado mais à parte do Lessa, é mais uma contratação que, que mostra que, que as contratações em Lessa não são feitas ao acaso e que alguém, alguém fez o, o trabalho de casa muito bem feito para, para ir buscar este jogador que se enquadra perfeitamente no, no que o Lessa quer. Passando ao meio campo, uh, vou destacar o, o médio mais defensivo, o Samuel Teles, que é, é um jogador também é outro jogador que, que já tem alguma, algum traquejo de experiência no, no Campeonato de Portugal. Uh, já é a segunda época do Lessa, ou seja, a, a, na, o ano passado foi a primeira época do Lessa no, no Campeonato de Portugal depois do regresso. Foi, foi maioritariamente titular esta época continua a titular e é, é mais um jogador que, que vejo a, a enquadrar-se facilmente em qualquer, em qualquer equipa, equipa de outro tipo com outro tipo de objetivos que é um jogador é um médio defensivo moderno que joga, que joga facilmente com a bola no pé e que o único senão que eu vejo aqui mesmo é que é um jogador de, de complexo de física que não é muito elevado ou seja, para a posição é normal que, que algumas equipas olhem, olhem um pouco de lado para, para este jogador, porque sendo um jogador de 1,80m e de 70 e tal quilos, uh, às vezes há equipas que, que querem um jogador mais corpulento a, a guardar a defesa, por assim dizer, mas que, que neste caso é um, eu acho que tem características que, que superam este, este ponto um, um pouco mais negativo. Uh, depois na defesa uh, é complicado como tu disseste o Pex é, é um jogador inevitável mas o Pex é um jogador que, que pronto, já passou pela, pela primeira liga durante algum tempo e eu que, exatamente, que eu neste caso vou, vou deixar passar por assim dizer uh, e vou optar pelo, pelo Zé Carlos que é o, o defesa direito titular conforme eu já disse anteriormente é um jogador que, que, fez, que jogou em, em posições mais ofensivas e que é um jogador totalmente virado para, para o lado defensivo do campo, mas que. ofensivo do campo, perdão, mas que, que tem qualidade, ou seja, que tem vindo a evoluir defensivamente e que, que é um jogador também bastante jovem e que eu acho que, que sendo uh, ou seja, que tendo um, alguém que, que, que seja um pouco como um tutor para ele e que, que lhe ensine os. Eu não digo os básicos, porque os básicos já ele tem. Uh, porque senão não, não andava a fazer a temporada que tem feito no Leça mas que, que lhe dê um, um pouco mais aquele conhecimento defensivo que, que lhes falta por não ser um, um jogador criado à defesa eu acho que é um jogador que, que, que acho que dará muito jeito a, a qualquer equipa da 2 segunda Liga ou até da primeira Liga porque como disse é um jogador que, que ofensivamente oferece muito ao jogo que, que, que faz o, o flanco todo de, um, de uma ponta à outra com muita facilidade e que, que é um jogador que também cruza bem e portanto que, que eu acho que é um jogador que, que bem liderado, que, que pode dar muito, muito ao futebol.
0: Está assim feita a nossa análise à equipa do Lessa. Resta agradecer-vos agradecer aos dois, obrigado João, obrigado Orlando. Nada, obrigado nós pelo convite. Obrigado mais uma vez. Tivemos compromisso e fomos letais na hora de finalizar a jogada. Está assim feita a análise ao Leça. Avançamos para a segunda parte deste podcast de campeonato de Portugal. O primeiro convidado é o treinador da equipa do Leça. Tem 38 anos, é um homem da terra, está há quatro épocas no mesmo clube. Duas épocas de distrital e mais duas de campeonato de Portugal. Um currículo ainda curto, mas conta para já com uma AF do Porto. No seu ano de estreia no nosso campeonato, alcançou um 12º lugar, cumprindo o objetivo da manutenção. Esta época propôs-se a conseguir a manutenção mais uma vez, mas está até agora a desafiar as suas maiores probabilidades, tendo sido uma das revelações da primeira volta. É o terceiro classificado da Série B. Domingos Barros é treinador do Lessa. Bem-vindo, mister. Olá, boa noite. O Mister esteve connosco no nosso antigo podcast, 30 de Agosto, e passa a citar O nosso principal objetivo é a manutenção. Fazer uma época tranquila e alcançar a manutenção mais cedo possível. Fim de citação. Passados os 5 meses e um terceiro lugar no final da primeira volta, eu pergunto-lhe, Mister, o objetivo mantém-se ou agora já querem atacar um lugar nos playoffs?
3: O objetivo neste momento passa por ser fazer o melhor possível, porque o objetivo da manutenção está praticamente já cumprido, 38 pontos, Pensamos que seja suficiente para a manutenção 38 e os 40. O ano passado foi 43 pontos que necessários, este ano, pelas contas que fizemos, achávamos desde o início de 38 e 40. Portanto, com 38, esse objetivo já estará cumprido. Agora será fazer o melhor possível, nós sabemos, não, não temos como um objetivo os Contudo, nós não fugiremos dessa responsabilidade, porque desde a, desde a primeira jornada, que nunca saímos dos três primeiros lugares. Portanto, e por isso, queremos continuar e sabemos ter essa responsabilidade de, de manter a posição em que estamos e somos ambiciosos, queremos sempre mais. Mas não sendo subida um objetivo para eles.
0: Em termos de vitórias, empates e derrotas, o Lessa tem praticamente o mesmo recorde, tanto em casa como fora, mas ao nível de golos marcados, são uma equipa que marca mais golos fora de casa. A que acha que se deve a esta discrepância na concretização?
3: Neste, neste momento, de facto, como disse inicialmente, nós temos praticamente. Está a nivelar as vitórias em, em casa e fora, e mesmo, em mesmo as derrotas, temos duas fora e, e uma em casa, que são as nossas três rotas. Mas a nossa equipa tem mais dificuldade, de facto, a jogar em casa. Com equipas de bloco mais, baixo, nós temos, temos mais dificuldade e penso que se poderá ver aí o fator, de facto, do, dos gols marcados. Porque somos uma equipa que gostamos de está vai mais, mais em transição também e não temos ainda, não, não conseguimos ainda contrariar equipas que desmachem muito bom que tenham um, um bloco central muito, muito massivo e isso para, para nós tem sido um pouco, temos sido mais dificuldade. Sendo que ultimamente, fruto dos nossos resultados, as equipas que também jogaram nessa, de facto, usam muito, taticamente, baixam muito vinhos e criamos mais dificuldades. Relativamente à pergunta que fez, penso que seja mesmo por aí mais bons fora por esse motivo, obrigámos também, geralmente, marcamos temos marcado primeiro com o adversário, conseguimos, o também a vir o jogo, transição, temos marcar mais gols.
0: O Mr. começou por falar uh, de alguns princípios de jogo e eu ia pegar exatamente por aí. É muito difícil ou quase impossível definir os princípios de jogo de um treinador sem ser o mesmo a fazê-lo. Uh, eu pergunto, quais são os seus princípios de jogo ou, ou aqueles que mais gostam?
3: Os nossos, princípios, os nossos princípios de jogo, nós gostamos sempre de ter uma primeira fase de construção, que sejamos nós a tentar andar no jogo, a jogarmos sempre um futebol curto, um futebol apoiado, pois achamos que, que a o jogo interior com o com com jogo exterior, esse será sempre o nosso, nosso princípio, desde que aqui estamos, há quatro anos, cá estamos, foi sempre esse o nosso, nosso princípio. Tentar alternar e saber ver, ver o que é que o jogo nos, nos pede, entre, entre o jogo interior com o jogo exterior, eu penso que nós estamos muito que a bola, bola anda no, no miogo, o jogo muito por dentro, mas poucos poucos toques na, nessa fase. Portanto, que a bola passe num momento de passagem pelo pela zona central para depois conseguirmos explorar pelos corredores e criar as dificuldades no adversário. Agora, o mais importante disto é sempre conseguirmos ter identificado no próprio jogo, conseguimos identificar e, e os jogadores estarem identificados para no meio do jogo conseguirem alternar entre, a transição, entre uma transição ofensiva e entre uma organização ofensiva, entre o jogo inteiro o Portanto, são momentos que possam ter danos sempre e, como nós dizemos muitas vezes, tentar-se passar aos jogadores. O importante é, durante o jogo, conseguir ter a leitura necessária para saber qual, qual das situações é que temos que utilizar.
0: Eu ia pegar por aí também. Porque há treinadores que dizem que a equipa tem de se manter sempre fiel ao seu estilo de jogo, à sua forma de jogar. Eu pergunto -se, se considera que em determinados jogos e fruto das características do adversário abdicar de tentar ter tanta bola e dar prioridade, por exemplo, às transições que falou que sejam mais rápidas pode aproximar assim a sua equipa do sucesso ou considera que se deve manter sempre fiel aos seus princípios e neste caso manter a posse de bola independentemente do adversário?
3: Eu acho que nós temos que ser fiel àquilo que treinamos, portanto, e nós que treinamos todos e todos esses princípios, sabendo que em qualquer momento do jogo podemos pedir algum desses princípios, temos que ser fiel se a eles mas depois temos que ter a noção durante o jogo, quais os nossos princípios é que temos que utilizar, porque eu penso que, e sabendo que às vezes temos alguma dificuldade, como eu disse na primeira questão que colocou em ir nos jogos em casa, mas muitas vezes é muito importante para nós, uma equipa de posse pessoal, porque estamos de ter posse, mas muitas vezes é importante naqueles jogos em que a outra equipa está confortável no bloco ah, está confortável a jogar sem bola, é muito, é muito importante nós também sempre baixar nós linhas, muitas vezes para o débito comum, isso é, parece que estamos a baixar linhas, mas não, muitas vezes é propositado, baixar e dar a bola a para também não precisar ganhar alguma confiança, e nós no momento deles de desposicionamento poder fazer tudo. Há jogos que são importantes, há jogos que vamos ter sempre nós a mandar no jogo, há jogos em que vamos ter espaço para as nossas transições, outros jogos que não vamos ter, vai ser necessário também, também esticar, mas eu acho que nós temos que ser princípios nós treinadores, claro que falo, falo para a nossa equipa técnica, nós somos, nós temos, somos fiéis àquilo que treinamos. Mas não temos nada rígido, não há, nada, não há nenhum, nenhum tipo de condicionalismo, Portanto, temos
0: que ser fiéis àquilo que treinamos, que costumo dizer muitas vezes. Nós treinamos isto, mas estávamos batendo na parede, temos que arranjar uma forma de, de contornar essa parede. Portanto, nós somos fiéis aquilo que treinamos. Nessa questão do treino, o Mister tem por hábito treinar a organização defensiva em separado da organização ofensiva, ou prefere criar exercícios em que consiga trabalhar as duas em simultâneo?
3: Sim, nós preferimos, nós preferimos treinar. Uh, Conseguir ter exercícios que, para treinar as duas em, em simultâneo. Portanto, será sempre o ideal, num contexto mais, mais parecido com o meu, treinar as duas em, 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 em simultâneo. Contudo, temos, 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 temos treinos, temos exercícios e treinamos também de forma separada. Isso também treinamos de forma separada só no centro defensivo, questões de movimentos, mas privilegiamos e tentamos sempre que seja em conjunto. Contudo, há, há unidades de treino que fazemos de forma separada também.
0: E qual é a maior dificuldade que sente na operacionalização do seu modelo de jogo quando o apresenta aos jogadores?
3: A dificuldade, a, a, a dificuldade que nós temos será sempre, no, no momento em que passamos a mensagem, depois dentro do campo conseguimos que no exercício que estamos a fazer, que a mensagem que foi nada antes, para, os, jogadores, os jogadores entendem. E muitas vezes o jogador inconscientemente acaba por conseguir fazer determinados movimentos, determinados momentos de jogo que inconscientemente que vai adentrar a mensagem, nós sentámos passar e o jogador no momento que estava para sinalizá-los no treino nem tem essa questão. mas depois com a regularidade com a com uma repetição de vários exercícios, eles acabam por entender que é, que é o exercício que tem a ver com uma mensagem. Mas isso penso que é um desafio para todos, para todos os treinadores, é sempre passar a mensagem e depois conseguir operacionalizar em termos de exercício no treino. Neste momento, sou sincero, temos sido, sido felizes e os jogadores também são inteligentes e, têm,
0: e têm, têm compreendido e assimilado muito bem os nossos processos. Ainda há poucos dias o Iviera teve uma curiosa afirmação em que disse que das primeiras coisas que trabalha quando começa a época é a parte ofensiva. Eu pergunto-lhe qual é a primeira coisa que o Mister trabalha quando começa a época?
3: Dentro do que, do que falou há pouco, tentamos trabalhar umas as duas em simultâneo, porque a partir do momento nós trabalhamos o ter-bol. O ter estamos a atacar. E isso é importante. Mesmo trabalhando a parte defensiva, o importante é, é sabermos que agora, se a gente não se nós dificilmente sofremos gol. Claro, estamos num, num, num caso, no caso, de ficar-se um gol, mas é normal, é, o que eu quero dizer é que nós com bola dificilmente vamos sofrer o gol. E nós também tentámos trabalhar, trabalhar em simultâneo as duas questões, e até, se calhar, na primeira fase, numa pré-temporada, de facto, também vi essa entrevista do Ivo, e, mas nós nessa fase, é quando trabalhámos mais separado, já disse Logo, podemos parar aí na, na, na parte defensiva, na parte ofensiva no primeiro, no terceiro treino, e depois engolgamos logo. Mas a questão, eu compreendo o que o Ivo quis dizer, eu penso que não, não, não seja taxativamente treinado com a parte ofensiva, mas foi treinar a equipa com bola, porque, porque, é, porque é, é importante a equipa com bola, e sempre temos bola, na minha opinião, está estar totalmente ofensiva.
0: Em relação ao seu plantel, tem um plantel curto, isso é uma preferência pessoal do treinador em trabalhar com grupos mais curtos ou é uma contingência devido às condições que o clube apresenta?
3: Não, a, a minha ideia seria sempre assim, no máximo, no máximo trabalhámos com 25 atletas, sendo que três seriam, seriam guarda guardareiros de 22 atletas de campo. No máximo seria Seria esse, para mim, o ideal, o máximo de atingir -se seria esses 25 segundos com, com 3 guarda-redes. Contudo, prefiro que a equipa seja mais curta, porque acho que torna mais competitiva. sei que nós às vezes queremos ter qualidade, mas a equipa torna-se muito mais competitiva se formos, se for uma equipa mais, mais curta, até em termos de treino, em termos de, de operacionalidade de, de treino, da de, simulação de, 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 de do próprio processo, a equipa curta e de competitividade mesmo que nós sabemos que só podem jogar 12 jogadores, só podem entrar três no, no dia de jogo, portanto, no máximo, poderão jogar 14, 14 jogadores naquele domingo, e se nós temos um plantel, um é normal, a parte psicológica, a parte da anímica, os jogadores que acabam por se cultivar, são menos, menos vezes a opção, e na minha opinião, para o plantel ser curto, a maior vantagem é, nesse sentido mesmo, até de ser um, mais competitivo, e todos os jogadores estarem imbuídos do espírito, e todos saberem que são importantes para, para aquele processo.
0: Nesta divisão, no Campeonato de Portugal, existem clubes que são profissionais, outros que são semiprofissionais e existem ainda clubes amadores. Eu acredito que haja diferenças na preparação de uma equipa profissional para uma equipa amadora. O Mister já esteve nas duas realidades no mesmo clube. Eu perguntava-lhe como é um microciclo tipo em período de competição para uma equipa amadora que trabalha de dia e treina de noite e para uma equipa profissional.
3: 93 microciclo, isso às vezes é um erro que nós cometemos, porque eu se calhar também já vi que outros treinadores e outros colegas podem cometer. Nós quando treinamos, treinamos à noite, depois do dia de trabalho, temos de facto de ter formas de pensar diferentes, porque, porque, é, porque a realidade de facto é diferente e, é, e temos de ter formas de trabalhar diferente. Nós neste momento somos subir estamos a treinar também manhã é porque não foi uma, uma opção nossa diretamente inicialmente, mas depois, quando o plantel estava construído, verificamos que a maioria dos atletas podia. A baixa de atletas bem que estudava, tinham estudos à parte da tarde, amanhã seria, se poderiam treinar, e foi uma conjectura de fatores que nos fez treinar de manhã, mas não foi alterado no plano, nem tempo de orçamento, foi uma conjectura de fatores que nos permitiu. Como disse, disse bem, o ano passado treinámos à noite, éramos, éramos amadores, eu tinha um emprego também que... Me, também me ocupava muito tempo e foi um muito desgastante. Eu acho que e neste momento tenho colegas meus que devem estar nessa, nessas mesmas circunstâncias e acho que tenho que estar muito duro que eu essas nessas circunstâncias, porque é muito desgastante sair de casa às 8 da manhã, chegares ao treino às 7 da noite, direto de trabalho a correr, dares o treino acabar o treino, de pensares o correu bem e o correu mal, muitas vezes naqueles dois primeiros, três dias da semana, a preparar o jogo do seguinte, fazer a análise do adversário. Portanto, é muito desgastante para quem tem uma profissão. Uma profissão que depois consegue e depois também tem que, tem que treinar. Eu, o ano passado, estava nessas circunstâncias e dou o valor de facto a quem nós colegas que estamos nessas circunstâncias também. Neste momento temos muito mais tempo para planeamento de treinos, mas estamos mesmo mentados. Muitas vezes o jogador nós pensamos o que é que aconteceu, com este jogador que não está. Que neste momento está a cair um bocadinho no treino, está a cair no jogo, e que muito mais tempo a pensar isso além da análise sobre o que nós é óbvio, temos tempo suficiente para, para essa análise ser mais profunda. Analisar esta própria equipa, por de treinos, de facto, é, foi uma grande vantagem para mim pessoalmente, para a técnica e para o que sido, e PCI, isto tem-se notado também.
0: Uma pergunta agora mais pessoal para terminarmos, porque também estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo porque analisei a equipa do Lessa e eu, eu gostava de lhe perguntar atualmente tem algum treinador de referência no futebol? Os
3: treinadores, os treinadores de referência, portanto, na minha geração eu tenho 28 anos na, 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 na jogada penso que o Mourinho pode é uma referência para todos na, na geração é uma referência para, para todos temos também a questão em termos de diversidade do jogo, do, também do guardião, as coisas novas que, que nos põe no jogo. E agora também há uma série de treinadores, principalmente dos nossos portugueses, que nós temos, temos que ter algumas ideias deles. Agora, eu, como em tudo também na, na vida, eu tenho, não me sigo por nenhuma. Agora, tentamos tirar sempre o melhor daquelas referências mesmo, nível nacionais e mundiais, que eu tento sempre ler muito, sobre todos, opiniões de todos, e depois tento, tento extrair sempre o melhor de... de de cada um, tentar extrair o melhor ali de, de cada um, é, é nesse sentido, não tem nenhuma referência específica. Temos mais essa questão do Mourinho, mas nem se trata bem como treinador para é o primeiro jogador, mas há sempre aquela referência, mas agora temos sempre essas referências como o Leonardo Jardim, como, como o Nuno o, 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 o Espírito Santo, e em Portugal, Bruno que sei é Conceição, tanto, treinadores de alguma referência, e estes nossos estão a aparecer agora, que têm muita qualidade como o Rubén Mourinho, e os primeiros, também as que têm, estão a aparecer. E, é, acho que nós, portugueses, temos um orgulho enorme nos nossos treinadores, porque de facto temos provado que somos os melhores mesmo na Europa, porque acho que ninguém, nós portugueses somos a adaptabilidade, e, o futebol é, e ser treinador também é, temos que ser, temos que se adaptar a vários contextos, a vários valores, a várias culturas, e o português tem muita essa facilidade, portanto, o treinador português, para mim, será a maior referência.
0: Chega assim ao fim o nosso tempo Para mim foi um prazer enorme Fazer este primeiro episódio com vocês Espero que tenham gostado Agradecer a vossa presença Muito obrigado ao João, muito obrigado ao Orlando Mister, muito obrigado pela disponibilidade Em participar connosco Muito
3: obrigado
0: O podcast campeonato de Portugal Promete percorrer Portugal de lés a lés Um abraço e até ao próximo episódio